0: Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Milton Barros trazendo mais um BiCast pra vocês e hoje, como sempre, comigo ele, o mineiro mais amado dessa internet, Pedro Carvalho. E aí, Pedrão? E
1: aí, Milton? Como é que você tá? Tudo bem,
0: gente? E ele, direto da Baixada Santista, o podcaster mais fofo que você já conheceu, Marco Beltrame. E aí, Marcão?
2: Oh, que lindinho! E aí, galera, tudo bom? Baixada em peso aqui, hein? <risos> Valeu, que seja um excelente episódio e obrigado pela, pela parceria de todos.
0: É isso aí. Bom, hoje o tema é Data Analytics, ou análise de dados para os mais íntimos. O que, que é isso? Onde vivem? O que come? Logo mais no BICast de hoje. Vamos lá, data analytics, análise de dados, business analytics, você vai ouvir diversos termos aí no mercado. É, para mim, o data analytics é o que se tornou o BI com o passar dos tempos. Como assim? Se você for para uma empresa muito grande ou que já está implementando essas áreas mais multidisciplinares dentro é, para gerir ali a parte de dados, você vai... Consequentemente, encontrar três times distintos. É, isso não é uma regra, mas é o que está mais acontecendo no mercado hoje, tá? Que é o quê? Você tem a parte de engenharia, arquitetura de dados, né? Os data engineers ali, eles vão cuidar toda a parte de arquitetura, modelagem, carga de dados, ETL, disponibilidade, infraestrutura, data lake, data warehouse, tudo que a gente falou nos episódios passados, ficam hoje né, a cargo de profissionais mais especializados nesse tema, mais focados ali na parte de, vamos dizer assim, infraestrutura da, na camada de dados. Esses caras têm um background muito voltado a desenvolvimento, infraestrutura e outros temas. Né? Ele é um cara muito mais técnico, vamos dizer assim. Num outro pilar, você tem a galera que trabalha com Data Science. Esses caras são muito focados em matemática, estatística e programação hard mesmo. São algoritmos mais complexos. Então, é o cara que vai desenvolver modelos preditivos mais complexos, o cara que vai trabalhar com machine learning, talvez com deep learning. É, são profissionais bem técnicos também, mas tem um outro foco com mais, vamos dizer assim, propriedade ali no campo da matemática da estatística. E, não menos importante, a gente tem a parte de data analytics, ou BI, ou business analytics, ou, enfim, análise de dados, que é o famoso analista de dados ali. E o papel dele hoje, né na minha concepção, é muito é, fazer esse entendimento dos dados, a leitura dos dados, é, interpretá-los e colocar eles à disposição das áreas que, de negócios ou que vão utilizar aqueles dados. E aí é isso... Você pode fazer de diversas formas hoje, né? Mas basicamente é isso, né? O, o BI antigo, né, vamos dizer assim, ele perdeu algumas pernas, que eram par as partes mais técnicas, né, de ETL e tudo mais, foi deixada para profissionais mais focados nisso, e quem quis migrar, né, quem quis seguir nessa área mais de análise de dados, né, que envolve mais data viz ali, ou relatórios, né? Mas também envolve hoje muito mais capacidade sua analítica está hoje atuando com, como Data Analytics. Tá? Essa é a minha, é minha concepção, obviamente. Eu não sei a concepção de vocês. Pedrão, para você, o que, que é Data Analytics?
1: Data Analytics, para mim, sendo assim, muito, muito honesto, muito transparente, é o nome tique que a gente dá para uma coisa que deveria ser comum em qualquer lugar. É em qualquer lugar que quer performance, né? que quer melhorar, que quer, que quer crescer que é analisar é, performance daquilo que você está fazendo. Então, no caso, eu estou focando em performance aqui, tá? não, não necessariamente é performance, mas você realmente conseguir, por meio de, de, de dados, é, trazer uma informação que vai te gerar insights, que vai te gerar é, novos planos, é, novas perspectivas, é, ou você repensar perspectivas que você já tinha. Tá? Então, para mim, é, nada mais é do que essa 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 necessidade nossa de, de melhorar, essa busca por melhoria contínua, né, que tanto se fala, e você embasar essa melhoria em dados e fatos, vamos falar dessa forma. Então, Data Analytics é basicamente isso, você utilizando esses dados que estão ali disponíveis para você construir a sua análise de forma mais concisa, de forma mais robusta possível, para que você consiga entregar um resultado melhor é, e aí é claro né a gente pode falar de uma parte mais técnica é que quando a gente fala de dados o que a gente vem conversando né desde o primeiro episódio até aqui a natureza dos dados é, é muito mais complexa né não é só dado dado pode significar muita coisa é a forma como a gente captura esse dado a forma como a gente armazena esse dado a forma como a gente transforma esse dado então, é, eu concordo com você que hoje a gente tem uma, uma facilidade muito maior de fazer esse tipo de, de, de é, trabalho com os dados, né? Digamos que assim a parte técnica ela já não é mais tão problemática hoje como ela era no passado. É, o, que, o que tem uns pontos de atenção aí, tá? Porque ela vai ficando meio que invisível e as pessoas também vão esquecendo que por trás de tudo isso está acontecendo. Você precisa, né? É, em algum momento, reconciliar essa visão também, digamos, engenheirística da coisa, né? Relembrar das dificuldades de você trabalhar o dado, você entender que a coisa não chega pronta na sua mão, né? Existe todo um processo para trazer essa informação. Só que hoje fica cada vez mais fácil para a maioria das pessoas acessar isso sem, sem precisar lidar com toda essa complexidade que acontece por trás. Então, assim, para finalizar aqui minha fala, é. Quando a gente fala de data analytics, seria esse, esse, é, esse, essa parte final que você está se, se apropriando de todo esse trabalho que aconteceu antes, de toda essa complexidade que veio antes, para iniciar uma no, um novo processo complexo, que é o processo de, de interpretação, de análise estatística, matemática, enfim, modelagem, que eu tenho certeza que a gente vai conversar cada vez mais de agora em diante. Sei que minha, minha fala foi um pouquinho confusa aqui em alguns momentos, mas é porque eu acho que os limites, eles são eles são eles eles não são tão claros quanto a gente gostaria, tá? As coisas, elas se sobrepõem bastante.
2: Isso aí, Pedro. E a linha de pensamento, por mais que, como você comentou, mas, assim, é, é o que representa hoje o Analytics, né, se você pensar de certa forma. Porque, assim... É, não é tão simples e claro de explicar Existe, claro, significado Para as coisas Só que assim, no dia a dia Como a nossa função aqui é explicar O entendimento do negócio Acaba às vezes tentando A gente tentar mostrar isso como Alguns modelos, alguns cases De como funciona, né E realmente o analytics, ele flutua muito ali, né Dentro do processo que a gente está estabelecendo esses, esses episódios que a gente está gravando aqui né, Numa sequência muito boa e nada melhor do que a gente entrar em Analytics. E assim, Analytics é uma evolução do que a gente tem de business intelligence. Né? A gente tem, tentar ter uma, a análise do negócio é fundamental. É, e você aprofundar isso e sair de uma zona de conforto, digamos assim, onde você só faz um ETL, faz a estrutura dos dados, cria um Data Visualization, mas você vai fazer o que com isso depois? É isso. Vamos, a, a, em alguns casos a gente consegue até brincar e fazer analogias, né, pensando que o, o, nosso, o nosso data analytics, essa análise dos dados, né, na tradução mais literal, é, é a função daquela pessoa que vai usar as informações para vender algo, para fazer meio que uma função de vendedor, tentar achar melhorias no processo, melhoria contínua, é, muitas pessoas são aptas a entrar nesse processo hoje em dia, e às vezes nem é de BI, nem é de um negócio específico. Às vezes tem, as pessoas têm um conhecimento, por exemplo, de um curso que é muito focado em melhoria argentina, por exemplo, que é voltado a Six Sigma, né? Que é, por exemplo, os Black Belts, os Green Belts que existem no mercado. que Ele ensina, ele ensina as pessoas a terem tomadas de decisão e encontrar gatilhos para que façam melhorias no processo, acima de talvez... De nada, mas na maioria das vezes em cima de um processo de data analytics, né? Porque é muito fácil você fazer consultas de dados, você fazer uma ferramenta de visualização, como a gente mencionou, fazer disso criar ad hocs, né? Extração de, data, de dados específicos, mas o que a gente vai fazer com isso? O que essa produtividade vai me levar? O que esse nível de serviço vai me levar? O conjunto disso eu posso fazer como o quê? eu posso colocar e criar um balance story card, eu posso criar mais dashboards, eu posso predizer alguns é, alguns assuntos específicos, eu posso fazer um gerenciamento do meu desenvolvimento, tanto de marketing quanto profissional. A gente pode fazer, além das modelagens preditivas, a gente pode fazer análise de segmentação, a gente pode fazer experimentações e encontrar gaps no meu processo, a gente pode fazer análise de cluster, a gente pode entrar em análise de risco e até ainda tamanho. Então, assim, é, data analytics nada mais né, do que uma área que faz com que você pense fora da caixinha. E esse é o conceito que a gente tem que levar aqui hoje durante o nosso episódio. É pensar fora da caixinha. Não pensar em algo simples, claro e óbvio que está na tela. Tipo, eu peguei um gráfico, eu peguei uma base de dados, beleza, vou fazer uma tabelinha aqui, eu vou fazer uma, um gráfico de barra e vou, por exemplo, falar que qual é a unidade que teve mais dinheiro, qual que é o mês que teve mais volume, mas e aí, depois disso? Não, peraí, eu consigo ver que essa unidade, nos últimos três meses, não teve é, muita venda. O que, que eu vou usar disso para mim? Vou tentar melhorar meu processo lá? Vou fechar essa unidade? Vou tentar promover algumas promoções? Então, é isso. É, é um pouco do jornalismo brincando com um pouco de ferramentas que a gente até comentou de data visualization, storytelling, é um pouco de vendedor, é um pouco de pensar fora da caixinha, é um pouco de você ser o cara que entende do negócio. O Marcão,
1: e, e aí, assim, tem uma coisa que talvez para quem está ouvindo, né, a pessoa falar, tá bom, mas é, eu eu falar data science, data analytics, é, pela Big Data, vários, vários termos e, e como se fossem coisas separadas, né. É, a minha visão é o seguinte: análise de dados você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer de forma simples, usando uma planilha de Excel que você vai traçar uma média e vai usar isso para fazer uma, uma, uma projeção, por exemplo. É, ou você pode usar algoritmos complexos, é, programação em uma série de linguagens, enfim. É, hoje, normalmente, o que eu percebo é o seguinte. Se o cara ele faz data analytics, né, vamos falar assim, é, com R com Python, o cara é, é data scientist sabe ele é cientista de dados é isso eu não, não gosto muito disso tá porque parece que o cara que está fazendo o, o data analytics ele ele não não é, ele ele não não usa isso não ele tem que usar tudo tudo que está ao alcance dele para conseguir fazer uma análise ele vai ter que usar e, e linguagem de programação eu acho que são ferramentas poderosas aí para a gente conseguir fazer essas análises cada vez mais de forma mais rápida mais eficiente e, e mais abrangentes Então eu só queria pontuar isso Porque para mim as duas coisas são São, facetas, são as mesmas na verdade né?
0: Na minha visão tá? Não, é exatamente isso que eu ia pontuar é, Você vai ouvir Por aí diversos termos E de diversas definições Da mesma coisa Isso quer dizer que a definição A estava errada e a B está certa? Não, e a B está errada e a A está certa Também não, são pontos de vista Diferentes e a vivência de cada profissional vai é, fazer ele ter um ponto de vista diferente também. Então, por exemplo, para mim, o que é o Data Analytics hoje? É você conseguir fazer o um link entre a exploração dos dados, ali, análise, manipulação. Você conseguir utilizar ferramentas mais, vamos dizer assim, é, foras do comum de um, de um profissional de uma área... De negócios mais tradicional. Então, por exemplo, um exemplo bem besta assim. Se você for uma empresa, qual que é o uma empresa que tem escritório e tudo mais? Né? Não estou falando de uma empresa, sei lá, de uma numa metalúrgica, né? Que são, são funções diferentes. Mas vamos, vamos colocar num escritório aqui. Tá? Então, um escritório que você tem mais: é, você tem os gerentes, diretores, é, presidentes, você tem o estagiário, tem trainee. E qual que é a faixa ali intermediária que existem mais pessoas ocupando aqueles cargos? São os analistas. O que, que esse cara faz? Se você for num, for num sketch aqui do, ó, no YouTube aqui do Porta dos Fundos, sobre trabalho, todo mundo faz relatório. O que, que, o, que, que o, o profissional médio da empresa ali faz? Relatório. É, é o analista, ele faz o relatório do que está acontecendo. Ele analisa o que está acontecendo naquela área, naquela empresa, etc. Analisa números, qualidade, x... O que, que eu, para mim, o que, que uma data analytics ou business analytics é, faz hoje, né? O cara que é mais focado em, em dados, ele vai utilizar ferramentas mais complexas que um cara que é formado em administração e não quis se especializar nessa parte de análise de dados, porque isso não impede ninguém de, de, de ser um profissional de análise de dados. É, o cara que ali que consegue fazer esse link de negócios. E utilizar ferramentas mais complexas para poder analisar o dado. Analisar as, as mesmas informações que um cara que é uma analista contábil, por exemplo, poderia fazer. Só que o cara que é analista contábil, e não tô falando que o analista contábil não pode fazer isso, tá, gente? Não, não entendam errado. Estou falando que se o cara não tem as ferramentas, o conhecimento de ferramentas mais complexas, como o SQL, ou um, uma ferramenta de Datavis, um Python, um R, ele vai se limitar a algumas ferramentas, por exemplo, como o Excel. E mesmo no Excel, tem muitas ferramentas mais complexas também. Mas vamos, vamos, vamos simplificar e falar que esse cara não consegue sair ali, ali de, uma, de, um, de um PROC V, de uma tabela dinâmica. Você tem um volume gigante de dados, você não consegue analisar aquilo porque não cabe no Excel. Esse cara não vai conseguir ir além disso. Então, se a planilha dele passou de um milhão de linhas, ele não vai conseguir ir além. O Data Analytics, para mim, na minha concepção, é exatamente essa pessoa que consegue fazer uma análise de negócios utilizando um volume muito grande de dados ou, ou uma, uma técnica mais avançada para analisar o dado. Não somente a, é, vamos, sei lá, um PROC-V, uma tabela dinâmica ou uma média é, totalmente é, enviesada, tá? Você consegue utilizar outras ferramentas é, mais complexas para extrair o melhor do dado. E só que você tem que ter esse link e, e essa percepção com o negócio. Por que o Data Analyst é diferente do, do Data Science, por exemplo? Porque esse cara, né, o, o Data Science, ele vai ter um foco muito maior ali na, na, na questão do algoritmo, na questão da acurácia, é, na questão de fazer um, um, um projeto, um, um software, um, um software não, mas um, um programa ali, muito mais robusto. E o cara que vai trabalhar com, com, com business, né, com, com data analytics, esse cara vai, inclusive, apoiar os cientistas de dados a obter um, um, um resultado que seja muito mais... É, condizente, vamos dizer assim, que esteja muito mais alinhado com, com, com o negócio, com a necessidade do negócio, entendeu? Então, é, é mais ou menos isso. Não existe uma definição exata, não existe uma definição que, que caiba em todos os perfis de profissionais, né? Até porque, hoje, um Data Analytics, ele pode muito bem entender de Machine Learning, ele pode muito bem conseguir utilizar modelos preditivos, até que como chamam de Advanced Analytics. Eu, inclusive, trabalho com alguns modelos preditivos também, não é porque eu trabalho com a Data Analytics que eu tenho que ser totalmente limitado e deixar só para a área de Data Science fazer isso. Não, não é isso. É só que hoje esse cara, ele tem um poder, vamos dizer assim, de explorar. Como é que você faz isso hoje, né? Como é que o Data Analytics trabalha? O próprio Pedro falou. Você pode trabalhar com Excel, você pode trabalhar com bloco de notas, você pode trabalhar com, 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 com sei lá, Python, R, SQL, não importa. Mas hoje, acho que é mais você pensar na parte de exploração dos dados e você desenvolver o seu pensamento analítico. né? O que que é um Data Analytics? É um cara que tem o um pensamento analítico e utiliza as ferramentas de dados para é, explorar isso. Vamos lá.
1: E, e aí eu acho que você falou uma coisa agora no finalzinho, que eu acho que é, é, é importante até como gancho para o que eu vou falar agora. Então, é o pensamento analítico. Quando a gente fala pensamento é, analítico, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter que ter uma abordagem sistêmica de como de como você vai solucionar um problema. Eu parto que a primeira coisa fundamental é entender qual é o problema. É, muita gente já quer sair solucionando as coisas sem fazer essa leitura do que que você está tentando resolver. É, então, assim, na minha visão, isso é uma etapa fundamental. É, não é uma etapa que, que é rápida, é uma etapa que é trabalhosa, é, algumas pessoas tendem a simplificar demais, mas eu acho que vale a pena você dedicar tempo para ela. Tem aquela frase, né, cada hora um fala que é do Einstein, do, do Gandhi, sei lá quem falou esse negócio, mas é o seguinte, é, se eu recebesse um problema e tivesse uma hora para resolver, eu ficaria 59 minutos pensando na pergunta e um minuto eu, eu daria a resposta. É, eu acho que foi o Einstein que falou isso. Mas, enfim, independente de quem falou, eu, eu gosto muito dessa abordagem e é isso que eu penso. Você vai gastar uma parte consideravelmente grande é, pensando na pergunta que você tem que responder, entendendo aquela pergunta, ou seja, entendendo qual é o problema. É, então, assim, eu diria que é, esse é o, é o principal ponto. E aí, quando a gente entende melhor o problema e a gente consegue entender o seguinte, olha, eu quero resolver, por exemplo, uma questão relacionada... A planeja, plan, planejamento de demanda, tá? Foi uma área por onde eu passei. É, em planejamento de demanda, você quer saber quantas unidades, por exemplo, você vai é, vai vender em determinado mês para você cuidar da parte produtiva, para você conseguir, né, obviamente, é, ter disponibilidade de, 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 de produto que você vai estar tá ali colocando para vender para você é, não ter falta também, enfim, tem uma série de, de questões relacionadas a isso. Qual o problema que você quer resolver, então? São esses dois problemas, falta e, e excesso, e sobra, porque você também não quer ter estoque. Então, a partir disso, você vai entendendo quais são os indicadores que estão envolvidos nessa sua, nessa sua resposta. A gente está falando de é, custo, por exemplo, envolvido com o estoque, a gente está falando de custo de oportunidade envolvido com... É, venda que não foi atendida, né? Que você não conseguiu é, produto que você não vendeu. É, você está falando de, é, por exemplo, quando se fala em, em quantidade, né? O, o tempo que você vai ter para produzir essa quantidade. Então, nesse ponto a gente já começa a tentar, digamos que é, modelar o problema que você está tentando resolver. E aí quando a gente fala de modelagem, na minha concepção é fundamental você entender as variáveis que você está trabalhando. E quando a gente fala de variáveis do problema, é interessante, na verdade é fundamental, a gente entender é, que tipo de variáveis são essas. Se são variáveis do tipo é, numérico, por exemplo, são variáveis é, categóricas, onde a gente separa, é, sei lá, por, dando exemplo de categoria, tá? às vezes a, a, você está trabalhando em uma, em uma empresa, em um setor que é dividido por categorias, normalmente é assim, então você vai... Vai ter, por exemplo, uma variável categórica que vai, de fato, separar as categorias de produto que você está analisando, enfim. É, e aí, a partir desse ponto, você começa a, a explorar é, esse, esses indicadores que você está analisando. Poxa, será que no passado, e isso falando historicamente, será que no passado, quando eu fiz, por exemplo, uma previsão, um problema de demanda tem a ver com estimativa né, e... e é, o quanto que aquela sua estimativa ela foi ela foi assertiva ou não. Então, você também vai ter um indicador relacionado à, à acurácia da sua previsão, por exemplo. É, você vai analisar historicamente para, a partir disso, você começar a, a entender um pouquinho melhor sobre sobre essas variáveis que você está analisando.
0: Isso também está relacionado muito ao, ao escopo né do, do profissional que lida com, com, com analíticas. O que acontece? Quando você pensando mais na, no passado assim de profissional de BI, tá, e eu estou falando para quem não tem essa, essa bagagem, o cara de BI ele ficava muito focado em, em fazer toda a estrutura de dados, disponibilizar o dado de uma forma ou outra, data-vis, não sei, e aí apoiar a tomada de decisão. Isso é o, o, o pilar, vamos dizer assim, do, do BI. Você apoia a tomada decisão. O que é o Data Analytics? Né? Qual que é o passo que ele avança? ali? Ele começa a in ser inserido no, no meio do negócio. Então, o cara chega para o, o Data Analytics, a função dele muito é não, não, não recebeu uma demanda, por exemplo. Aí ah, eu preciso de uma base de dados, assim, assim, assim. Isso é uma parcelaria que a gente brinca até né, no meio é, corporativo. O fato é que você precisa, sim, estar junto do negócio, entender o que eles estavam fazendo, como é que é o dia a dia daquilo, como é que estão as vendas, por que não vende assim, por que ali vende mais ou menos. Mas não só em questão de número. Começar a ter uma visão mais qualitativa mesmo da coisa. Então, por exemplo, você está fazendo uma análise ali e aí você vê que a filial X, puta, não está vendendo bem. E você não sabe por quê. Você sabe só que não está vendendo bem. Como é que você consegue é, entender o porquê e não tá vendendo bem? Você pode fazer uma análise mais profunda? Pode. Mas também você pode pegar o carro e ir lá na filial e começar a, a entender o que está acontecendo. Putz, mas isso não é, não é meu trabalho. Eu tenho que trabalhar atrás do computador. Será mesmo? Será que você não pode mover um pouco a bunda na cadeira e ir lá entender o que está acontecendo de fato? Ou, por exemplo você tá, tá apoiando ali, ou trabalha numa área mais focada em cliente, mais focada em CRM, e você tá fazendo, tem, tá, tá tendo uma campanha de CRM, e não tá tendo resultados, é, e aí você não entende por quê? cara, liga pro cliente, lógico, né, dependendo do que você pode fazer, liga pro cliente, alguns clientes, entende, você tá recebendo a mensagem, você recebeu a mensagem, ah, por que você não mandaria a campanha? Ah, porque eu não gosto da empresa, ou porque não é interessante para mim. Essas coisas também têm muito a ver é, com análise de dados, entendeu? Não é só analisar ali com Python, R, SQL, etc. Você tem que quebrar essa barreira, né? Pelo menos essa também concepção. Tem muito lado humano aí, entendeu? E é por isso que esse cara é tão importante nesse, naquele pilar que a gente falou agora, os três pilares na área de dados, né? Porque os outros dois pilares são muito técnicos. Não estou falando que os caras são frios, né? muito pelo contrário. Mas esses essa, esses profissionais ficam mais fechados nessa parte mais técnica. E cabe a, o, o Data Analytics, ali, o Business Analytics, não sei o nome que raios você tá, a empresa a sua empresa está utilizando, esse cara tem que ter esse lado mais humano, mais de negócio. Quando a gente fala negócio, é isso. Começar a quebrar barreiras também, sabe? Não ficar só no número. Ah, se não tenho dado, eu não posso analisar. Cara, dá um jeito. Acho que também tem que quebrar esse paradigma, sabe? Por exemplo, também uma coisa muito importante quando a gente começa a falar de, de dados qualitativos. Pesquisa, né, enquetes. É muito importante você começar a interpretar esses dados também. Né? São dados mais difíceis de você conseguir fazer uma leitura. Mas eles envolvem muitas questões dentro da empresa. Então, a questão de relacionamento com o cliente está muito tá muito ligado a, a você ter essa, essa percepção mais qualitativa. Então, você por propor mesmo pesquisas que sejam feitas de NPS, que são mais simples ou pesquisas mais qualitativas, que é onde a pessoa é, recebe uma, uma, uma enquete para ela poder digitar, ou uma ligação mesmo, você conseguir utilizar esses seus dados, né, esses dados de pesquisa, nas suas análises também. Até porque você, o, o papel do Data Analytics não é só analisar o dado, é também tomar uma decisão com aquilo. Você não vai só apoiar a uma decisão de um gerente, você vai dar para ele as, as, as opções, né? e decisões que ele pode tomar, ou até induzir a ele tomar aquela decisão, porque se a empresa for data-driven, se ela tiver a cultura data-driven, ele tem que seguir uma decisão baseada em, baseada em dados. Então, o seu papel também é focar muito nisso, deixar ele é, ter, ter as opções claras e bem definidas, e qual que é o melhor para a empresa, para a área, qual que é a melhor decisão a ser tomada ali.
1: Na linha de raciocínio que você estava trazendo aí, é uma coisa boba, né? pra, pra, até para materializar bem isso, é, imagina o seguinte: você vai fazer uma análise para avaliar a venda de shampoo, e aí você vai e descobre, conclusão incrível que o seu analytics deu, que quando você vende mais é, shampoo, você também vende mais condicionador. sabe Eu acho que tem coisas que. <risos> Você não precisa, às vezes, fazer uma análise complexa para poder chegar numa conclusão. É, eu, eu, assim, só para ficar claro, eu, eu sou meio crítico a essa ideia do que é óbvio, mas é, eu não sou crítico à ideia do que é intuitivo. E eu acho que esse é um ponto que você está trazendo. A gente, por mais que queira objetivar as coisas, fazer técnicas exatamente para não ficar nessa coisa do: ah, isso é óbvio, isso é óbvio, isso é óbvio sem dados e fatos, é, não vamos deixar nossa intuição de lado também. É, é fundamental a gente conseguir conciliar esse, esse lado técnico com com esse lado intuitivo. Eu acho que é, é fundamental né? É, isso acontecer. É como o Marcão fala tanto, né? o 50-50. Você tem que ter esse lado pessoa envolvido, não é só o lado máquina. Seria esse lado de cuspir os números e falar, bom, é isso. Não, tem que ter o lado intuitivo. Isso, inclusive, vai te poupar lá na frente uma série de análises que, no fundo, no fundo, não vão agregar nada. É só é só para massagear o seu próprio ego, do tipo, nossa, que legal, consegui fazer isso. Mas, no fundo, no fundo, para a empresa, aquilo ali não agregou nada. Então, não não esquecer disso. A gente está falando de coisas que tem que trazer valor para a empresa. Uma análise que fale. E quando você venda, vende mais shampoo, você também vende mais condicionador. Desculpa, isso provavelmente o pessoal que está lá já sabe há muito tempo.
0: Cara, só um comentário super rápido também, que é, que é tô muito a ver com o que você falou. Muitas vezes, né, a área de negócio vai chegar para você com um problema e ela já vai querer induzir a solução. Ela só quer confirmar a hipótese dela. Então, ah, eu queria que você fizesse uma análise para a gente entender se os cartões XPTO têm um melhor rendimento para a empresa. Aí você faz a análise e não dá esse resultado. Mas você, exatamente como o Pedro falou, você descobre uma outra coisa. Mas aí você descobre uma coisa que eles não sabiam. Ou que vai contra o que eles estão afirmando há tanto tempo. Ou que pode prejudicar a área dele em certos aspectos. Pode ser até uma coisa ruim mesmo, negativa. Ou pode ser uma coisa tipo... Ah, eu descobri que o cartão A é mais rentável que o cartão B, que é o cartão da sua área. Então é mais, faz, muito, faz muito mais sentido a gente incentivar a venda do cartão A. E aí você tem esse papel também de começar, começar não, a, a expor isso, né? E isso é muito complicado, porque se você descobre uma coisa que talvez não seja o que eles queriam ver, é, é, é difícil, né? É difícil você conseguir convencê-los do contrário. Mas aí está o papel mesmo de você explorar o dado e descobrir alguma coisa nova. E vai acontecer. Vai acontecer porque essa, esse é o seu papel quando você fala de data analytics.
2: Mas é isso mesmo, gente. Bebendo muito da informação que foi passada pela, pelo Pedro pelo Milton de forma magistral. Cara, exatamente isso. Se a gente for traçar com vários paralelos, cara, na sua empresa, toda empresa vai ter que ter um gerente um coordenador, sabe? Se você pensar numa pirâmide de organizacional, a gente pode pensar que talvez o Data analista, ele está muito flertando o status de tático gerencial indo e estratégico. Porque assim, você tem... É, como função, às vezes, fazer análises, mas você não sabe aonde você pode chegar, vai depender só de você. Então, essa, essa, essa forma de como você vai chegar lá, que até o Milton comentou, você pode talvez ir até a unidade entender o que está acontecendo. Você pode talvez entender o porquê o meu produto não está vendendo na unidade X ou na unidade Y, porquê meu marketing não está funcionando. Então, assim... É, não estou querendo dizer que você vai ser um coordenador, gerente, gerente ou nada Você vai ser um translator, você vai ser um tradutor do negócio Você vai entender de forma amarrada E você vai tentar chegar na, em todos os pontos E tentar organizar as coisas da melhor forma possível Existem vários times de futebol no Brasil, no mundo Mas o um time de futebol que tem um cara que pensa fora da caixinha Se destaca Esse é o papel da Tanarix. Ter um cara que pensa fora da caixinha você, vocês ouviram muito aí a questão né de tipo ter o engenheiro dos dados ter a parte da ciência dos dados que a gente vai entrar nos próximos episódios também é... mas o Analytics cara ele é o coração de tudo ele vai fazer com que o caminho seja percorrido às vezes sem uma lanterna mas ele vai conseguir chegar no resultado e ele vai ter esse essa manobra esse jogo de cintura para entender o negócio saber o que que é aonde tem que chegar, da melhor forma possível. Ele vai ser praticamente aquele cara que vai perguntar e se questionar de tudo. Que para muitas pessoas é aquele cara chato. Mas é o cara chato que vai entender e às vezes vai achar uma coisa que às vezes está na sua cara e você não enxerga.
0: Falou muito bem, Marcão. Falou muito bem. E usando um gancho seu do futebol, eu vou dar um exemplo muito, muito prático assim, do que acontece quando você está falando de realmente via análise de dados. Uma, existe uma estatística muito contrária a bater escanteios no meio da área. Você cobrar o escanteio diretamente ali na área para cabeceio cabeceia do atacante, do zagueiro. Estatisticamente falando, saem muito poucos gols desta forma. Só que, e aí, o que os times mais avançados começaram a, a fazer? Bater o escanteio curto. Você bate o escanteio curto, faz o, o toque ali no meio da área, olha para a entrada da área para fazer o gol. Saem mais gols mais, mais gol de, desta forma. Qual que é a atitude, a, a reação do torcedor médio? Ah, bater o escanteio curto é uma merda. Pô, se você sair é a pior coisa que você pode fazer. Lança a bola pra área. Você tá brigando contra números, você tá brigando contra estatística. Só que na sua memória afetiva, você só lembra dos gols de cabeça. Mas você não lembra dos 15 escanteios batidos num jogo que não saíram gol. Entendeu? Então, existe essa, esse, esse efeito, né? Esse, essa relação muito passional, às vezes, com o resultado. Né? E você vai lidar com, muito com isso na, na sua carreira, se você for partir para uma, uma parte mais de, de, de análise de dados. E aí, gente, eu queria a gente poder partir para um, um, um tópico aqui que a gente fala de um pouco mais de prática. Né? Vamos, vamos tentar exemplificar um pouco mais para o ouvinte que tipos de análise a gente pode fazer quando a gente fala de data analytics tá? E assim, a gente não vai conseguir discorrer sobre uma análise mega complexa para você, porque a gente está até por um meio de áudio e tudo mais, e também não seria muito agradável você ficar ouvindo aqui mais de duas horas falando sobre alguma análise. Mas, é, eu tenho alguns exemplos aqui anotados, tá? é, mas assim, fiquem à vontade, super à vontade de vocês darem exemplos mesmo que de, de, de vocês acham, achem mais bacana. Eu tenho muito é, eu tenho muito guardado comigo as análises de causa e efeito, né efeito-causa, causa-efeito. O que é isso em meios práticos? Você começa a aprofundar mais um, um, um indicador. Por exemplo, você está analisando é, o crescimento do faturamento da sua empresa de um mês para o outro, de um ano para o outro. Você, você entendeu que a sua empresa cresceu o faturamento. Legal, estamos voando. Mas eu preciso entender o porquê. Eu até falei isso no, nesse exemplo que eu dei no, no, no último episódio. Eu preciso entender agora por que esse faturamento cresceu. Ah, eu preciso. Quais são as hipóteses que eu tenho que eu tenho? Ah, meus clientes, ou eu tive um aumento de clientes, ou meus clientes estão comprando mais, ou meus preços podem ter crescido, ou os clientes estão comprando coisas mais caras, não sei. Eu vou começar a matar essas hipóteses. Eu vou começar a falsear as minhas hipóteses. Isso é um processo científico. Você precisa gerar hipóteses para conseguir é, explorar o dado de algum ponto de partida. Você não, vai, você não vai saber de cara que análise, que análise você tem que fazer. Então, é, uma, é, um, é um método que você pode utilizar. Fausa efeito, começa a analisar e falsear hipóteses que você possa, é, que possam explicar o que você está tentando analisar ali. É um, é um método, por exemplo. Uma outra análise muito comum, que é a análise de comportamento do consumidor. É o consumidor, cliente, XPTO, que você está tentando analisar. Você começar a entender mais as opções desse cliente, o que faz ele comprar mais, é, o que faz ele ser mais frequente, você começar a entender, é, talvez a cesta de compra dele se for um varejista, né? Então, ah, se esse cara compra banana, ele também leva morango, ou o cara que compra fralda leva cerveja, como a gente falou no episódio passado. É, você começar a entender ali o padrão de comportamento de uma massa de clientes, para começar a direcionar melhor as suas ofertas também. Isso é muito interessante. Então, ah, no meio do mês o cara compra mais produtos X, no começo do mês ele compra mais produtos Y. Você vai começar a identificar alguns padrões ou até algumas coisas que podem ser mais favoráveis ali para você é, conseguir otimizar talvez o seu poder de vendas da empresa ou talvez, putz, eu consigo otimizar melhor o meu estoque. Porque eu não preciso ter tantos produtos dessa linha... É, no final do mês. Então, vale a pena não ter que estocar tanto, aí eu, eu, eu consigo é, otimizar ali o meu gerenciamento. Tem, cara, tem N vantagem de você ter é, uma visão clara do que está acontecendo dentro da sua operação, da sua empresa, do seu, das suas vendas, né? Tudo, tudo corre ao favor de quem analisa bem o dado. Pedrão, conta mais um pouco aí sobre a sua experiência, algum case que você acha interessante a galera. Bacana,
1: eu vou, vou comentar nessa linha né da, do planejamento de demanda, que eu até comentei anteriormente, e é um exemplo muito simples. É, você tem, por exemplo, uma empresa com um portfólio enorme, são muitos produtos ali para serem vendidos. É, e você tem comportamentos distintos, por exemplo, é, para produtos que estão sendo promocionados e produtos que não estão sendo promocionados. É, como que você aborda isso? né Como que você como que você começa a entender esse problema. Então, assim, isso tem muito a ver com a questão da análise de causa e efeito, né? como você mesmo comentou. Então, vamos supor, eu quero analisar a demanda, eu quero analisar a, a venda desse produto XPTO, desse SKU XPTO. É, esse SKU, ele estava vendo numa linha bonitinha, vendendo um, um valor, digamos assim, bem estável, e aí, de repente, ele deu um salto e você não faz ideia do que aquilo aconteceu, porque você está completamente ali, cego, olhando só os números os dados. É, e aí, depois, você começa a entender um pouquinho melhor, a conversar com o pessoal do mercadológico, o pessoal do marketing, você descobre que, naquele ponto, você teve uma promoção. A partir daí, você começa a fazer associações de causa e efeito. Ah, então, eu tive esse aumento é, em decorrência dessa promoção. Isso é um exemplo, tá? É bem intuitivo, a gente é, já imagina isso, né? Ninguém faria uma promoção para não vender mais. A ideia é que as pessoas elas consigam é, vender mais no momento que elas promocionam. A pergunta passa a ser quanto mais, né? Para você analisar, por exemplo, se vale a pena você fazer a promoção em determinado nível de forma que você ganhe é, no montante total, né? No, no, no valor financeiro. né? Então, você vai vender mais só que você tem que fazer a conta em relação ao quanto você trouxe de dinheiro por conta daquela promoção que você fez. É, então, isso é um exemplo de análise que você poderia fazer observando esse portfólio de SKUs pontualmente vendo um SKU só. Aí você fala de comportamento, né no caso você citou o comportamento de, de consumidores. É, no caso de comportamento de consumidores, as pessoas costumam pensar né na cesta, análise de cesta e por aí vai. Se existe correlação de compra de um produto junto com o outro. Quando você pensa num, num portfólio inteiro e vários produtos sendo vendidos ao mesmo tempo, concorrendo a atenção de alguém que vai olhar aquele portfólio todo, você também tem uma interação entre os produtos ali acontecendo. Né? Você tem, por exemplo, uma, uma canibalização acontecendo. Aquela pessoa tem um, um, uma carteira limitada, ela não tem grana infinita. E aí, quando você pega e aumenta o consumo dela em determinado produto, Puxa, será que ela deixa de consumir menos de outro produto? É, então eu acho que assim Esse é um ponto um ponto que, que pode ser analisado também. Não vou entrar muito em detalhe em relação a isso, tá? Mas voltando para a questão do portfólio, eu acho que você pode ter, por exemplo, um outro tipo de análise pensando em comportamento, mas que não é de canibalização, por exemplo, é, que é o comportamento de sazonalidade. Né? Você vai vai pegar uma linha de, de produto, uma linha de venda, né, ver o seu indicador da, da venda do, do, do seu produto e você vai perceber o seguinte, olha, ele começa no início do ano em um patamar e ao longo do ano esse patamar vai aumentando. É, a gente ainda não está é, interessado em entender por que, que isso acontece. A gente está interessado em observar o fenômeno, em ver que aquilo acontece. E aí vamos supor que você observa que isso acontece de forma sazonal. Então, você observa que, ano a ano, você tem esse comportamento. Ele começa é, num patamar mais baixo e vai aumentando ao longo do ano. No próximo ano, ele cai, começa num patamar mais baixo e vai aumentando ao longo do ano. Então, eu acho que assim é, são várias coisas interessantes que dá para para a gente usar. É, esses exemplos que você deu, Milton, estou tentando contextualizar aqui em relação ao planejamento de demanda, mas dá para a gente espalhar, é, encaixar em, em diversos outros assuntos. E acho que, acho que é um bom caminho começar a refletir sobre isso.
2: Perfeito, Pedrão, perfeito. Eu vou aproveitar o gancho, inclusive, para mostrar um outro lado, usando o mesmo conceito de bajões de demanda e outras palavras que eu vou acabar falando aqui, talvez repetitiva, mas mostrando um cenários diferentes, né? Da empresa que eu atuo hoje, o Grupo Flori, onde você tem é, essa questão da demanda, que é algo que às vezes é. É algo tão simples se você olhar por cima, né? Eu vou explicar para você o que, que é planejamento de demanda. Ah, cara, é planejar demanda? Não, pelo amor de Deus, né? Tem tudo uma, tem tudo uma questão por trás, né? Em tese lá, o que, que a gente faz, por exemplo? A gente verifica, é, a gente relaciona as escalas, os horários de funcionamento, como funciona as janelas, as grades que serão agendadas por um cliente devido a uma ligação, ou indo presencialmente na unidade, ou por WhatsApp, etc. E, a partir disso, você pode ter uma realização. Eu, a gente trata isso como três pilares fortes lá, por exemplo, né? dentro de prejuízo de demanda. São três pilares que, com esses três pilares, você fazer, consegue fazer muita coisa. E, assim, existe algumas demandas de, na análise de negócio que flutuam dentro do processo, mas esses são os pilares principais. É o arroz com feijão. É a minha ocupação. Essa ocupação, às vezes, você precisa ter uma escala muito bem feita, muito bem estruturada, para você fazer com que, dentro desse fluxo do processo, alguém possa ser agendado lá. E com essa agenda, vai me gerar receita, porque o cliente vai lá. Só que olha que coisa maravilhosa. A gente está vendo três pilares simples, e às vezes alguns elos ligando uma coisa à outra. Mas o que gera... Todo esse processo é, é incrível, porque às vezes você não tem essa noção. Assim, tudo começa com a equipe de grades e de escalas, por exemplo, que eles constroem toda a escala e a grade do processo. E é a partir dali que você consegue ter uma estrutura bem estabelecida do que vai ser agendado no futuro, que aí entra outra área. Mas calma aí, vamos dar uma paradinha. Começa aí, mas quem dá o um insight que vai começar a fazer a agenda, né, fazer a grade? planejamento de demanda. Ele olha sempre uma escala futura a partir de predições, fazendo um do, do processo para tentar entender. Eu tenho que colocar X médicos é, para fazer é, o atendimento de uma especialidade X. Para quê? No futuro, eu não tenho que pagar mais por esse médico. Ou que no futuro, eu não tenha muito no show. Ou que... Exista sempre um médico de backup, talvez, às vezes, para poder fazer com que a minha não perca a oferta e nem que esteja, tenha uma oferta superestimada ou subestimada. Então, tem que ter toda uma análise por trás para que depois o time de escalas façam a parte operacional do processo. Então, é esse ciclo, né? podemos dizer, essa esteira é esse ciclo que sempre acontece mensalmente. Passou daí, vamos pegar aqui as escalas, vamos começar a agendar. Time de CAC, agendando. É, sei lá, alguma outra área que pode estar tá fazendo um processo mais de digital, né? mais digitalizado como o WhatsApp é, ligações por telefone pode ser também por, por e-mail sei lá, existe dezenas de opções as principais é normalmente a ligação o WhatsApp, então a gente segue por esse caminho aí a pessoa vai e frequenta a unidade e faz o, o processo, só que aí o papel do Analytics dentro disso é o quê? hum, Estamos tendo canibalização, o que, que seria a canibalização nesse contexto? Temos um cliente que mora do lado da unidade A e ele está indo na unidade B. Por quê? Ele gosta do médico A e do B? Vamos tentar entender isso. Vamos entender os no shows, por que está acontecendo o no show? Ah, devido, sei lá, o, é, o médico atrasar, às vezes não está dando é, o devido atenção, às vezes o cliente encontrou um outro concorrente e conseguiu um preço melhor. Então assim, eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero ver também, com base no, meus, no meu NPS, nas minhas pesquisas de satisfação, qual é a unidade que está indo bem e qual é a unidade que está indo mal. Eu quero saber qual é a minha unidade que está tendo uma produtividade boa de cada colaborador. Eu quero saber qual é a especialidade que está trazendo mais retorno para mim financeiro, meus targets, né? Qual que é o meu. meu, meu... Onde que está trazendo mais dinheiro para mim? Aonde eu devo focar? Qual que é o meu foco? Se eu tiver três opções na mesa, qual delas eu vou ter que focar? É isso, é os insights, as ideias, é o dia a dia que você só sente ali, com a mão na massa. Ah, quais exames que se correlacionam mais com esses exames target? Vamos criar pacotes de promoção? Vamos criar algumas, alguns mecanismos que possam facilitar esse processo? É, 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 quase um, é, é quase um processo de hackear o contexto de tudo. Você está tentando hackear ali ó, o quê? O entendimento do porquê do motivo no show. Você está tentando hackear o porquê do motivo do, da minha canibalização. Você está tentando hackear o quê? O, o que eu posso melhorar no processo para que a minha pesquisa de satisfação seja melhor? Então, assim, dentro desse, dessa loucura, desse ciclo de processo que ocorre entre diversas áreas, ECAC, é Excelência Operacional, Ouvidoria, Excelência Operacional, Telemetria, Melhoria Contínua, planejamento de Demanda, Análise de Negócio, onde eu posso melhorar em cada uma dessas desses pilares, para que faça com que o meu negócio evolua, cresça e faça com que eu faça com que a minha empresa cresça também de forma exponencial e que eu consiga lucros e objetivos muito melhores.
0: E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que você pode utilizar quando você fala de Data Analytics. Além do seu conhecimento bagagem de negócios, que é muito importante, você precisa utilizar é, ferramentas um pouco mais técnicas ali ou, uma, ou, ou, ou outro tipo de bagagem para poder ter sucesso e ter uma análise exploratória muito mais, mais robusta do que um profissional sem essa bagagem faria. Você tem que ter conhecimentos extraordinários de estatística? Não. Mas você pode viver sem eles? Eu não aconselho. Eu, particularmente, não sou um gênio da matemática, mas existem algumas ferramentas dentro da estatística que são muito úteis no seu dia a dia. Por exemplo, você vai analisar um tempo médio de, de, de consulta. Vamos colocar aqui. Ah, o tempo médio de consulta está dando 25 minutos. Ah, então, em média, meus médicos demoram 25 minutos para atender os nossos pacientes. Isso está certo? Não sei. Como é que você consegue analisar isso? Uma forma simples. Tira uma média e analisa a mediana. Se você vê que a mediana está muito longe da média, essa média está enviesada. Ou seja, você tem outliers na sua base. Então, você consegue interpretar que existem atendimentos muito... Tempos, muito tempo muito grande que estão é, acabando com a sua média. Então, essa sua métrica vai, vai estar incorreta. A gente tem um episódio já... É, preparadinho aí, mais é, com mais profundidade em estatística, tá? mas só, só para dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem que a estatística não é um bicho de, de, de sete cabeças, não precisa ter medo dela. É, aprenda um pouco mais, explore um pouco mais para você conseguir utilizá-la a seu favor, né? Não estou falando para você virar um puta matemático, nem nada disso, mas existem ferramentas mais básicas da estatística que vão te ajudar muito na sua análise exploratória ali quando você estiver fazendo um, um, algum tipo de trabalho. Uma outra ferramenta também que é muito legal você dominar. Alguma linguagem, pode ser de programação, pode ser uma linguagem estruturada é, ou uma linguagem estatística. A gente está falando de SQL, Python e R. Você precisa dominar as três? Não, você precisa dominar pelo menos uma, né, que você consiga trabalhar. O interessante é você entender qual, qual a ferramenta a sua empresa mais utiliza. Né? Empresas que têm bases de dados mais semi-estruturadas Eles vão utilizar mais o R, por exemplo Ah, eu tenho tudo estruturadinho, bancos de dados, tabelas, fatos, dimensões e tal O SQL vai ser muito utilizado Eu quero aprofundar mais a minha análise Eu quero fazer diversos gráficos ali rapidamente O R é uma ótima ferramenta para você fazer isso é, Eu particularmente, particularmente gosto muito do SQL Uso muito o SQL, né? E ele vai ser muito... Na verdade, se você for estudar Python R, você vai ter que aprender o SQL, pelo menos o básico, porque os dados não vão estar lá disponíveis para você. O SQL é uma ferramenta, é uma, uma linguagem que você vai conseguir extrair os dados também do banco de dados. Então, o SQL é essencial. Você precisa, pelo menos, ter o básico. Entendeu? Então, não fique... Eu consigo trabalhar sem o SQL? Eu acho que não, cara. Se você conseguir conhecer algum profissional que trabalha com dados que não entenda, pelo menos, o básico do SQL, parabéns para ele, tá? Que é muito difícil. E... Vamos falar aqui de dois campeões, que eu acho é, que as pessoas até colocam eles, assim, em, em uma zona que não veriam estar. Desculpa, eu tô falando do Excel e do PowerPoint. Cara, vocês usam, vocês usam Excel? Uso pra caralho! Cara, joga uma base de dados, manipula, agrupa, pega não sei o que, tira a média e tal, joga no Excel, cara. Vai lá, olha, coloca aquele negocinho de cor pra ver qual que tá maior, qual que tá menor... Cara, usa o solver, usa... Ah, eu quero, tô pensando em fazer um modelo preditivo, mas antes, cara, faz uma regressão dentro do SQL que é muito mais rápido. Porque você fica, ah, não, o SQL é... tem muitos que pensam isso. Ah, o SQL não. O Excel? ai, ah, não, é uma ferramenta que eu não posso... Não, cara, o Excel é incrível. Usa o Excel, cara. Vai pro Excel, ele é maravilhoso, ele resolve coisas rápidas. Ih, tem o PowerPoint. Pô, tá falando de análise de dados, mas tem PowerPoint? tem, se você constrói toda uma análise de dados e você não você não, não, não apresentar para ninguém E aí você tem que dominar pelo menos o básico ali lógico para você conseguir fazer uma apresentação uma, um PPTzinho ali para apresentar a sua linha de raciocínio é, e também as suas ideias e os, os, os resultados você pode apresentar no Excel pode cara mas vai para mim uma apresentação, uma apresentação com mais é, com mais carinho com mais detalhes com mais capricho, vai te diferenciar do mercado, vai te colocar ali, puto, o cara realmente teve uma, uma puta sacada, uma puta análise, porque às vezes o cara fez uma puta análise, mas aí ele não conseguiu traduzir isso de alguma forma mais visual, Putz, existe sim essa, esse, essa injustiça no mercado, tá? então não pensem que o mundo é cheio de flores não. Tem então, um comentário aí, galera, sobre ferramentas, querem adicionar alguma
2: coisa. Olha, eu ainda colocaria mais uma ferramenta que é muito boa, inclusive é, ajuda bastante, ainda mais, a aprimorar ainda mais essa performance na análise dos dados, que é o Finkcell. É uma ferramenta muito boa também, que eu aconselho. Claro, a gente está falando de ferramentas pagas, existem outras alternativas e tal, mas assim, planilha de Excel só não tem no Excel, né? Tem outros tipos de planilha, tem o Google Docs, etc. A gente cansou de comentar aqui. Mas claro, cara, é que existe realmente esse preconceito, esse bloqueio, né? Ah, Excel, PowerPoint, não consigo, não, não, não é BI, vou fazer tudo no banco de dados. Não, gente, para, para com isso, para com isso. Eu, particularmente, no meu dia a dia, uso muito SQL, cara, muito SQL, é, Python e etc. Mas, cara, quando eu quero fazer uma análise, meu amigo, Excel passo ali a tabelinha dinâmica pá pá pá, vem aqui, faço uma média, uma mediana, calculo, valido com meus dados do meu datavis, verifico minha base de dados, tal, tal, tal. Meu, é muito mais dinâmico, é muito mais prático. Dadas essas proporções, claro, não, vou... a gente cansou de falar aqui, cara. A gente tem que quebrar paradigmas, né, entendeu? E assim, o Excel é uma ótima ferramenta. E, claro, SQL é, ajuda muito. É, assim, existe uma grande é... Um grande, como que eu posso dizer, caminho para a pessoa traçar para quando ela entra em BI e Analytics, quando ela não manja muito de SQL. A pessoa, a pessoa precisa entender pelo menos o intermediário básico ali, porque senão ela vai ficar confusa. Porque o, re, o que rege os bancos de dados são isso, né? Como o próprio Milton disse, né, tem a questão dos não estruturados, semi-estruturados, que a gente pode encaixar também alguns... É, furos de processo, né? Às vezes a pessoa nem faz o, a parte da Terhouse, House, o da Data vai direto para uma estatística e depois vai para o Data -vis. Então, existe várias formas, várias alternativas. Não existe um caminho correto, existe o um caminho que é o certo para você e para sua empresa. E depende da ferramenta que você for utilizar. Mas, olha, quebrando paradigmas novamente, é que o é muito usado, gente. Por mais que tenha gente que fala mal, é muito usado. E só dando um gancho rápido, assim, que a gente já comentado, né, sobre causa e efeito, etc. Quem diria, né? E eu vou até que quebrar um outro paradigma aqui, talvez para muitos não seja um paradigma, né? Mas causa e efeito vem muito do diagrama de Chikawa, né? E Shikawa era um engenheiro. Então, assim, você vai ver muito em análise de negócio, em pessoas que entram como análise, como inteligências de negócio, melhoria contínua, você vai ver muitas pessoas que bebem do que? De faculdades de engenharia. E é muito louco isso. É, o engenheiro hoje é muito disputado no mercado e não estou querendo envezar ninguém, mas é verdade. Assim, dentro do mercado que eu, pouco que eu conheço, eu, achei, eu acho que engenheiro é um, é um, um cargo muito bom. E faz com que você aprenda coisas que, às vezes, você não aprenda na faculdade de outra especialidade, entendeu? Que isso faz com que você já entre preparado para criar análises exploratórias, criar um, uma estatística, nem que seja básica. Claro que a gente vai ter um episódio só falar sobre estatística, né? Não vamos aprofundar. Mas é, só para derrubar dois dois grandes é, preconceitos que existem, né? Ou talvez paradigmas, né? Que engenheiros, sem Bebendo um pouco do que o Milton falou, acaba tendo esse conhecimento que às vezes a gente acaba descobrindo descobri durante o processo, né? E também tem a parte do, das ferramentas simples do dia a dia que, sim, ajudam pra caramba o nosso trabalho.
1: Eu não vou chover muito aqui no molhado, não, mas só para endossar alguns pontos. Estatística é, remete a muita coisa, tem, é, como qualquer outra área, né? A gente pegar física, matemática, química... Na verdade, a estatística, né, ela é até... Um... Uma, uma parte da matemática, a gente consegue ir muito além. tá? E quando a gente fala de estatística, a gente não está falando disso, a gente não está falando de você ir muito além. A gente está falando de uma base é, para você, de fato, ter aqueles, aquele alicerce é, e não cometer erros básicos. tá? E a gente futuramente vai comentar um pouquinho sobre esses erros básicos. A gente vê muito muita coisa estatística né, sendo utilizada, só que de forma completamente é, equivocada. Então, eu acho que é importante entender um básico da estatística para a gente não cometer certo tipo de erro. É, em relação a, a ferramentas, concordo, Milton, acho que é, SQL, para mim, é, 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 na verdade, um, uma outra coisa. É diferente de, de R, é diferente de, de Python. Eu entendo que você não, não trouxe para colocar tudo no mesmo lugar. É, e aí, para deixar isso bem claro, SQL, para mim, também é uma coisa básica é claro que pode ser que você não utilize SQL diretamente. Por exemplo, a minha experiência, eu comecei por SaaS. E é curioso até, né? Eu era uma empresa que, que tinha condição de, de ter licenças de SaaS. E, e eu comecei em, em SaaS, não tinha nem noção de SQL direito. Muita coisa acontecendo no o Point and Click, é, na interface de SaaS. E é uma, uma ferramenta incrível. Você tem ali dentro do SaaS coisas que você faria no R, no limite, talvez até coisa que você faria com Python. E o SQL embutido ali por trás, claro, uma linguagem própria, um, uma, uma forma própria da do, do SaaS, mas no, no fundo, no fundo, é SQL. E eu, eu me lembro que eu só fui começar a entrar um pouco na no SQL quando eu tive necessidades um pouquinho além daquele básico que o, o Point and Click me oferecia. Então, eu acho que sim, se você consegue... É, ter uma base, uma noção de SQL vai vai te trazer uma clareza enorme lá na frente. Já em relação a essa estrutura, arquitetura de dados, você entender o relacionamento entre as bases, esquema e por aí vai. É, e aí, finalmente, sobre Excel e PowerPoint, é, não tem o que falar, né? Assim, É óbvio que a gente tem que tomar um cuidado muito grande e esse cuidado grande que a gente tem que ter é o seguinte, não ficar viciado em uma ou em outra ferramenta. Vamos lembrar, o nosso objetivo é resolver problemas. E aí, quando a gente fala de solução de problemas, quanto mais aberto eu tiver a ferramentas, quanto mais é, disposto a aprender eu tiver, mais capacidade de solução de problemas é, a gente vai ter. Pelo menos eu eu penso dessa forma. tá? Então, eu acho que assim, sim, Excel é uma ferramenta, Excel e PowerPoint são ferramentas que são muito comuns no mercado. Dificilmente você vai ver uma empresa que não esteja utilizando, a não ser que tenha realmente uma questão financeira muito forte. É... Mas vamos entender bastante, muito bem isso. Se a gente está se baseando, por exemplo, em Excel, porque realmente aquilo está simplificando muito o nosso processo e eu não tenho necessidade de buscar uma coisa mais sofisticada, ou se é um vício e eu estou perdendo oportunidades que eu poderia estar tá fazendo em outras ferramentas muito mais, é, muito mais robustas.
0: Então, é só esse ponto adicional aí que eu queria fazer. Mas, no mais, é isso, viu, galera? Eu concordo com vocês. Pô, legal, Pedrão. É, e só para finalizar, gente, porque a gente falou de Python e R é, nessa, nesse episódio. Você, você vai ver muito, muito pouco a utilização dessas ferramentas quando você fala, falando mais de análise de dados num conceito mais básico mas quando você começa a aprofundar e principalmente quando você começa também a analisar outros tipos de dados mais semi-estruturados você vai utilizar muito o Python ou outra linguagem, mas vamos supor que você comece a enfrentar problemas mais complexos dentro da sua empresa, como por exemplo você começar a agrupar, agrupar clientes para poder oferecer produtos é, que sejam mais adequados né, para aquele tipo de cliente você queira agrupar eles de alguma forma você pode Fazer essa análise de, uma, de, de alguma forma com SQL, sim, dá para fazer, não é impossível. Também não é todo, todo problema que tem que ser solucionado com Machine Learning. Mas existem ferramentas dentro do, 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 do Machine Learning hoje, que são algoritmos é, é, supervisionados e não, e não supervisionados mais simples. Né, que são já bastante usados no mercado, que você consegue utilizar dentro de uma linguagem Python, por exemplo, com a, com a, com a biblioteca Pandas, por exemplo, outras bibliotecas mais voltadas à análise de dados, e também o R. Né? O R tem vários pacotes é, excelentes, que você consegue utilizar alguns, alguns algoritmos ali de machine learning, são muito bons e não são tão complexos de você conseguir utilizar. Basica, logicamente, você vai conseguir extrair o melhor né, daquele algoritmo se você não tiver uma boa base de matemática né, ou, por exemplo, ou mais voltada a machine learning mesmo. Porque esses algoritmos são baseados mesmo em cálculos matemáticos bem complexos. Se você quiser explorar o máximo desses algoritmos, você vai precisar ter uma base maior. Não tem jeito. Mas se você quiser começar a brincar já com machine learning, começar a aplicar modelos preditivos, né, começar a responder perguntas mais complexas, não tenha medo também, você consegue sim aprender como usar uma árvore de decisão, consegue usar um, um algoritmo de, 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 de série temporal, uma regressão, por exemplo. Tem a parte de clusterização também, que é um pouquinho mais chata, mas também no ambiente de sete cabeças. Sete cabeças. É, e, então, é, se você está tá afim de avançar um pouco mais o seu conhecimento... Vai fundo também, tá? Não, acho que não é uma coisa que você precise ter medo, não é... Os cientistas de dados não são os, aqueles cientistas malucos vestidos de branco, nem nada é São caras que conseguem muito bem aplicar matemática e programação, mas isso não impede que você também possa explorar isso um pouquinho, pelo menos na, na sua base ali para poder é, avançar mais ali a sua análise, tá? A gente não vai falar muito sobre isso hoje, porque a gente também tá, tá tendo um episódio preparado mais voltado a Data Science, então... É só uma pincelada rápida mesmo para vocês já é, serem introduzidos ao assunto. Beleza, gente? Eu acho que é isso. É, espero que não tenha gostado. E aí vamos falar, vamos dar os nossos recados finais. É, Pedrão, quer falar aí, dar a sua, as suas recomendações de sempre?
1: É, não, hoje assim, eu só falando duas coisas. Primeiro, a, esse assunto que você falou agora no finalzinho sobre, sobre modelos, é, a base de tudo isso é, na minha visão, tá? É a otimização. Então, quem quiser realmente se aprofundar nesse assunto, procura uma boa literatura. Agora, eu não consigo recomendar nenhuma, tá? Não me nenhum a especificamente. Mas procura uma boa literatura, uma boa fonte sobre utilização. Vocês vão ver que, assim, vários desses métodos que são utilizados hoje em dia são métodos antigos. Só que hoje, com o poder computacional que a gente tem, isso é potencializado de uma forma absurda. E a outra referência que eu queria comentar é sobre o assunto de growth hacking. É um assunto que eu, eu gosto bastante também e eu queria recomendar um site para quem tiver curiosidade sobre esse assunto. Eu sei que não tem diretamente é, a ver com o que a gente estava comentando aqui agora, mas é, um, é uma fonte muito bacana chamada Quick Sprout, Quick Sprout. E depois a gente coloca na descrição. Eles têm é, muito conteúdo bacana sobre growth hacking e já falam disso há bastante tempo. E como é um assunto cheio de polêmicas e visões... É, não tão esclarecidas, eles têm um artigo muito bacana falando sobre Growth Hacking, eu acho que vale a pena a leitura para quem quiser adentrar nesse, nesse universo.
2: Boa, Pedrão. Uma dica que eu daria aqui, galera, é um livro que eu gostei bastante, particularmente, que é o Lean é, Analytics. É, ele tem a proposta mais de, como o próprio subtítulo diz, né? Use Data to Build a Better é, Startup Faster. Então, a ideia é usar os dados para construir melhores ideias e velocidade do processo. Então, assim, lá tem um conhecimento muito amplo de todos os, tudo que rege dentro do mercado, de marketing, indústria, negócio, páginas de demanda, com ênfase em analytics. Para dar insights, ideias, é, fazer com que você pense fora da caixinha, que é o principal foco nosso aqui, galera. E, claro, não existe um curso ah, Data Analytics. Você vai encontrar muito conteúdo é, brincando entre o, a nossa nossos ciclos né entre data é, entre engenheiro de dados né engenheiro de, de análise né os, os datas, data analytics os, os cientistas de dados que são é os data sciences, e o data engineer nossos é e nossos engenheiro é, nosso de dados. Né? Então, você vai encontrar, às vezes, muitas ferramentas, muitas propostas, muitas ideias, mas sabe o que a gente falou aqui? Tudo, guarde com carinho para vocês, que tudo é fundamental no, no, no final do processo. Você ter essa empatia, acima de tudo, de querer se engajar, entender do negócio, é fundamental, é um pré-requisito. É uma skill que é encontrada e procurada de uma forma muito difícil no mercado. Então, se você tiver isso, você vai se destacar. Você já vai começar, já entrar, não como Júnior, você já entra com percepção de subir muito de carga. E pode ter certeza disso. O que faz a diferença hoje é você pensar fora da caixinha. E é isso a dica que eu deixo para vocês. E até o um próximo episódio, galera.
0: Falou tudo, cara. Pensar fora da caixinha. Exatamente isso. Eu sempre falo para quem me pergunta, ah, como é que eu tenho... O que fazer para trabalhar com dados? Cara, seja curioso. Seja curioso, cara. Se, pense fora da caixinha mesmo. Não tenha medo de, de tecnologia, ferramenta. E seja curioso. Vai atrás do, do, do que tem que ser descoberto. Uma dica que eu, que eu queria dar para vocês é um livro chamado Data Science para Negócios. É muito legal esse livro. Super curtinho. É, ele, ele é uma pegada mais... Mais explorar um pouco... É, a, o que você pode extrair ali, o que você pode utilizar. Ele tem uma base muito grande de data mining, então, como eu falei, acho que é um episódio que data mining ante, ontem é o data science de hoje. Então, é, é muito isso mesmo. Existem muitas coisas que já eram feitas no passado que hoje são chamadas de, de data science. E uma indicação que eu queria dar para vocês em outra mídia é um documentário, chama AlphaGo. É, go é um tipo de xadrez só que coreano ele é muito mais complexo do que o xadrez e quem joga xadrez, quem joga Go vai se sentir ofendido porque eu falei que é tipo um xadrez. É tipo você falar com um jogador de, de um jogador de xadrez que é tipo dama é mais ou menos isso. E aí é um cara um dos melhores jogadores de, de go jogando contra a máquina e aí fala muito de inteligência artificial, machine learning e então tal, é bem legal esse, esse, esse documentário, se eu não estou tem na Netflix, mas você vai encontrar também no YouTube aí, super super de boa. Tá, gente, é isso, eu espero realmente que tenham gostado do episódio de hoje, é, fiquem ligados para os próximos episódios, lembrando a vocês, se vocês, vocês tiverem alguma pergunta para nós, algum elogio ou pode xingar também, mande um e-mail para bicast.gmail.com Beleza, gente? É isso. Obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu, gente. Até mais, então, mais, então.
2: Até mais, galera. Obrigado!